0: 薪水小偷偷走你的心，薪水用偷的最开心。Hello，Hello，Hello，Hello， hello, hello. hello, 大家好，欢迎收听薪水小偷上班中，我是依婷，我是 Maggie。第二集继续这个露露厂的故事，上一集的点阅率我觉得好像还可以啦，还行吧，嗯、勉强，<笑><笑><笑>没有变得更好。但就是一直维持这个点阅率，有没有分享给你们的亲朋好友啊？对啊，我们我觉得我们需要再更上升、欸。你们有没有在努力？我们有在努力，<笑>你们有在努力吗？你们有分享给你们亲朋好友吗？你有努力，你再来跟我讲。<笑>跟陌生人情绪勒索。上一段我们去哪？我忘了。<笑><笑>上一段我们就是从米兰坐飞机坐到巴里，然后去了马泰拉跟蘑菇村，再去再坐船到克罗埃西亚， Dubrovnik. 对，然后 r 布 v n i k 再坐车到 Split Split， 再租车到一个瀑布，忘记叫什么名字了。<笑>然后今天我们就从那个瀑布再开始出发。然后那个瀑布之后 ，Maggie 就开始他的咳嗽之旅，开始狂咳猛咳，天天咳，早也咳，晚也咳，每天都咳，爆，咳到疯掉。<笑>我心理压力很大、欸，因为我每次都是副驾，所以我要先找地图，找去哪里，然后找导航，然后一边还要咳嗽，一边还不能太吵。而且好险，那是之前。你想想看，现在你直接被抓去监狱了。你现在，真的欸欸、现在在 corona virus， 你敢咳嗽？我有一天在面店吃东西，然后那个面太辣，我就咳个两声。哇，那整家面店的人都还看我，我真的超害怕，因为后面老外就立刻把口罩戴起来。<笑>然后我超尴尬，因为我就只能我才尴尬嘞，因为你背对大家。<笑>对，然后那老板娘还说：“啊、嗯，还好吗？”然后我就太辣了吧，是吧？我就说：“啊，对对对，太辣，了，太辣了。<笑>”现在真的不能乱咳嗽。好险，这趟旅程是一年多以前的。对，<笑>我们为什么开去扎达？因为扎达有一个很有名的海风情。它是在一个海边，有点像淡水那种感觉，就是你可以在那边走，然后有人在那个沿岸就设计了一些洞，它是一个阶梯。当你海浪打上来，打到那个洞的时候，它会发出一些声音，所以就很像海风情。然后也会看着那个，根据浪的大小不同，它发出来的声音会不太一样。涨退潮，对。其实我不确定海风情那个城市好不好玩，因为我们就是真的只开车去海风情，我没有特别去其他地方。对，而且那边很难停车，我记得。对，因为它是一个市中心，我们绕超久在停车，然后就赶快赶紧去看夕阳，然后就听海风去那边。<笑><笑><笑>你学得好像哦，海风景真的就吹完了，完了不会有人要去了，谁要听它在那边呜叫啊<笑>？<笑><笑>而且我们俩的合音，好烂、哦。<笑>但海风景就这样<笑>。这个乌名花那边没有啦，真的很好听，你们要自己听。<笑>屁啦！你怎么有脸出那很好听啊？真的啊，真的，<笑><笑>比我们唱的好听啊。我我觉得差不多。因为怡婷本人是胖虎类的等级的歌手，没有海风景就是胖虎，我跟他唱起来差不多，就这种感觉。才不是，但主要是那边氛围很好。但你如果真的要论那个歌，真的就差不多那样。<笑><笑><笑>你要跟我搭配，因有不同的浪，所以要有不同的音，差不多就这样。接下来我们的一个大点就是去石六湖。石六湖应该在台湾知名度也蛮高的吧？我妈就一直说她想去石六湖，我觉得还蛮不错的。然后石六湖的门票也有一点贵，她可以买，她有分什么一日票、两日票、学生票什么，它分得有点复杂。反正我们在那边研究了一下之后，学生票一定是最划算。但其实那时候我们已经毕业了，<笑>我们住到民宿的第一件事情就是先烧热水。为什么要烧热水呢？我们要用热水烫我们的学生证，烫完之后把那个膜烫掉，<笑>然后去刮，因为它上面有年份嘛，才可以把那个年份刮掉，刮掉不然就会发现我们已经毕业了。因为但看哪些国家，比如说意大利不会看你年份，但是我们去柏林的时候，它因为年份不让我们买学生票，所以我们就想起来一定要把这刮掉。对，我们就在那边刮，把那个年份刮掉之后，成功买到学生票。因为它是上湖区跟下湖区，它是非常非常大，旁边都是森林，所以基本上有很多路线，其实你可以偷偷的探索很多洞，是你可以直接走进去对、啊。因为我记得我们有看到，就有人直接从那种路边的洞直接穿进来，因为它们有真的很硬性地划分，这边是十六湖，这边不是十六湖。对，所以如果你对那边比较熟悉，或者是你真的很想省那个钱，你其实可以找一个洞<笑>就可以进去。然后，十六湖整个长得超像巴布 b 斯画的画，因为它已经太漂亮，然后那个水的颜色也太漂亮，漂亮到很降气。对，一切都非常降气。对，每一个景点都像是《星光三月》里面妈妈画的画。对，超像。<笑>我们是分两天去，对，然后一天走上湖，一天走下湖。对，你们可以去研究一下，因为它有分那个跟光照有关系，比如说你白天比较适合走哪里。晚上比较适合走，下午比较适合走哪里？因为它光照的关系。对，反正那个网络上很多人有分享，你们可以去看一下。反正就在那边绕啊绕的，然后中午吃个三明治，思考一下人生，因为当时失业。<笑><笑>接下来我们就开车到克罗地下的首都 Zagreb， 首都。我觉得蛮可爱的，嗯，它也蛮可爱的。我们还有去他的那个那种市集啊，或什么，就是整个蛮 local 的，我觉得蛮不错。然后首都有一个博物馆叫分手博物馆，也蛮有名的、嗯，我有看过蛮多人去过，里面有台湾人的作品，我记得哦对，因为它是大家可以，你可以自己捐，比如说我分手，我有一件觉得很有意义的东西，你可以写他的故事，然后寄给他们。然后我觉得他蛮有意义的是，他的分手不是限定于。感情上面的分手，因为他有一个区块是跟家人有关的分手。嗯、我记得里面有一封信还是什么，是他妈妈自杀前写的。嗯，就是哇靠，有够沉重。哦、我起鸡比疙大，<笑>就是他有各种不同类型关于分手这件事情，但分手博物馆我觉得很可惜的是，他整个做的有点太商业化了。就好处的话，就是他有做 branding。就是我觉得应该要有一些装置或什么，让人家可以身临其境，不然他都只是把就是东西放出来跟，跟旁边放一个小标而已。对，那我觉得其实你把它用成那种 online e x p r e s s i o n 也可以啊。嗯。但因为它的内容很有趣，所以你会觉得有趣。不过我觉得整体的那个展览的空间，我觉得是可以有很大的加强的部分。嗯，我也认同。就像台湾有很多大图输出展，一看就觉得超不卫生，就大家去一直去狂拍照，对、啊，会得罪很多人，但好像很多人喜欢看那种展。但我我真的觉得那种展你就学不到什么东西啊，你就是去拍拍照，然后呢？但我觉得这个是一个很大的问题，就是中华民国美学不是我不觉得这是美学的问题，因为我觉得有美感的人有，可是因为他们要注重市场面嘛，就是这种展才会有人看，因为大家想去拍照，所以就很多的，我括承办商或什么，他们去弄了这种展。但我觉得这种就是鸡生蛋，蛋生鸡，就是这样一直轮回下去。所以我觉得就是要有人去尝试做一些可能赚不到钱，但是对社会有益处的事情。然后你自然而然就会养成那个群众。那你觉得从你开始怎么样？我吗？我要搞个什么展呢？还是胖虎唱歌大赛？<笑><笑>那我就是冠军，冠军，冠军<笑><笑><笑>连讲话都会走音，天哪、啊！我真的是冠军呢、欸。<笑><笑>然后在他的旁边还有一个叫做天真美术馆，那美术馆我也很推，因为欧洲美术馆也是真的多到爆。所以常常会很容易觉得很疲乏。不过，天真美术馆它里面都是一些农民或者是就是反正不是那种科班出身的人的画，他们就是用那种很真的很天真、很纯粹的方式去作画，所以它里面的艺术品我觉得都蛮有趣的，比较不会你会觉得哦又是这个的感觉。对，就蛮 out of the box 然后就是笔触啊，或是他的构图、他的想法都让你觉得很新鲜，因为不是普通人不会这样画。对。对然后在这个美术馆里面 ，Maggie 又爆咳，因为美术馆很安静嘛。然后我先说我已经憋到一个不行了，我才爆咳的。对，他是很爆咳，因为他就进去厕所里面狂咳，然后把那个我们刚刚在路上买的蜂蜜拿出来，对，罐子扭开直接狂倒，当川贝枇杷膏在用。哎，没有泡水里面哦，完全没有，就很浓的这样一直狂喝，没有用，照咳咳到不行，<笑>很尴尬，整个美术馆人都在看他，超丢脸的。好可怜哦！我在各种各种公共场合都经历这种窘境。如果谁有很有那个治疗器官的偏方的话，麻烦推荐我一下。<笑><笑>然后克罗埃夏我们去了这几个城市之后，我整个超喜欢克罗埃夏，因为我们住的地方，想当然绝对不会在市区，因为我们要省钱，所以我们都住比较外面，就是那种很在地人的家。我们还有住到有一个人家是一个妈妈，她有超多小孩，然后晚上就会煮超多菜，然后所有小孩这样跑过来吃饭。<笑>我们第一个住的妈妈，她也是我们一到家，她就在那边打扫，然后就说：“我快打扫好了。嗯”然后立刻拿她私酿的酒出来给我们。对她他超可爱的，她们超友善超。然后我们还有住一个，她是一个男生，然后她也跟我们讲说：“啊，哪里的海边怎么样什么的。”这又是另外海边，我们刚才没有讲，因为我们去太多个海边。对，但是她们人真的非常友善。嗯，然后开车船在我们的那个船长，他还说，他说你们看这个小岛，这个夏天一过完之后，整个岛上就会全部停掉，连电都没有，因为他们就是纯粹做夏夏天的生意。到冬天的时候，年轻人就会去大都市，或者是就离开克罗埃西亚，因为因为冬天这些地方会没有工作机会。但是我就觉得克罗地亚很不错，就是他们的人都蛮友善的。对，因为我蛮意外，因为他们也算是前苏联吧，对不对？嗯。然后我就觉得他们是也是战斗民族，因为他们都长超高的，就随便看一个人都一百八两百公分那种感觉。克罗地亚的人的身材非常多吉对，就真的很很很俄罗斯感。然后我就觉得他们应该也是会偏凶啊什么的，但他们人真的非常好，而且我觉得他们很老实。就是我们搭自行车的时候，嗯、搭自行车的时候，我记得他也讲说什么。啊，现在来就很贵啊，到哪都很贵啊。哦，要是是我，我们就问他说你：“你你推荐去哪？”他说：“现在哦、啊，哪里都人很多啦、啊。”我跟你讲，我都九月、十月才出来玩啊，现在人真的太多，我们就出来赚钱啦、啊。<笑>什么，就是蛮老实的。对，但因为我们也没有去过其他东欧国家，可能我们的比比较参数比较少。但我们是很喜欢克罗埃西亚，我们甚至考虑在那边定居一小段时间、啊。我们有在认真算那个房租啊，什么价钱的，但就是没有办法工作。我个人的梦想是我希望我可以做一个完完全全就是可以线上工作的地方，在、哎、线上线上工作的工作，然后我们就可以挑一个便宜然后又舒服的海边，像工程师那样。但对我来说有一点难，因为我本身已经找有一段时间了，这个、工作经验要突然转掉也有点难。但这就是沉没成本了、啊，你人生还很长。你怎么知道？说不定我明天就死了。嗯，也有可能，应该是我杀的。注意一下。<笑><笑>反正整体而言，我觉得克罗埃西亚蛮推，因为它能去的地方蛮多的，然后有城市也有海，然后不同的海的风的风格又很不同、嗯，然后人也蛮老实的。嗯，你也可以享受一些比较 local 的东西。对，然后除了 b r 布 v n 尼克跟 Split 以外，其他地方其实不那么贵。对，主要是因为这两个地方稍微观光,光一点点，然后因为夏天。对。推推，然后接下来我们就去了斯洛维尼亚。其实为什么去斯洛维尼亚，只是因为顺路，如果我们要从威尼斯进来，<笑>想说哎，好像会经过斯洛维尼亚，我们就去一下。但结果也还蛮好玩的。斯洛维尼亚我们只去了一个城市，叫做卢比亚纳之类的吧。<笑>这怎么念啊？我也不是很确定，就是首都啦。对，它首都有。溶洞蛮，其实也蛮多人去的。我那时候上网查游记，我也看到蛮多人去的。嗯，它其实有两个溶洞，但我们只去了其中一个。那个溶洞是有小火车，然后它会带你进去里面绕一圈，你也可以走来走去的。那個、溶洞非常大，非常非常大，我觉得蛮大开眼界的。但我因为里面温度非常低，奉劝大家要带一件外套。我就是又在里面爆壳。<笑>对我们这趟旅程一直不小心去到一些太冷的地方，嗯，因为里面真的很冷，它外面还可以租毯子，但想当然我们又没有租，因为我们又要省钱。<笑><笑>它那溶洞，你是先坐小火车，然后到某个地方停下来之后，你又可以在里面走。我觉得来来就是整个过程中，大家有个可以逛个三个小时左右，嗯，差不多。然后温度很低，然后它有各式各样不同的钟乳钟乳石对，对不对？对。其中有一个区，它非常非常大，然后他们每年圣诞节的时候还会在里面办音乐会。对我超想去去看的，因为不知道在洞穴里面听圣诞节的音乐是什么感觉。嗯，应该就会非常冷。哎<笑>、欸，真的，我们夏天去就那么冷，如果冬天去的话，肯定更冷，一定冷到爆炸。但一定很酷啊！你想想看，那种天然资源给你的回音，<笑>我觉得蛮真的，真的有点大开眼界。我觉得这个溶洞跟那个。卡拉卡拉的大理石山，这两个地方让我对<笑>是卡拉拉<笑>，<笑>卡拉卡拉听起来很像饼干呢。是卡啊，是卡迪卡迪，是卡兹卡兹，是卡里卡里啦<笑>。<笑>没有，全意大利还有费拉拉、卡拉拉，对，很多。对啊，反正去到这些洞里面，我都会很惊艳，因为你没有想到山里面有那么大的空间，就没有概念嘛。反正我我的一我旅行的一个主轴就是你没有亲眼看过，你就没有办法想象它到底长怎么样。但当你亲眼看过的时候，你就会觉得哇塞，好震撼！因为它在山里面，那个里面不是那种树林的山里的那种里面，真的是那种面的里面，对，坡面的里面。然后就没想到，就是山里面有这么大。然后卡拉拉那边它是大产大理石的嘛，所以那整个山里面全部都是洁白的大理石。然后整个山头就是有超多个不同的矿坑，然后大家面狂挖大理石、嗯，然后我就觉得超惊艳，因为这已经挖了几百年了吧？那你觉得大理石还是溶洞比较惊艳？对你来说，我觉得大理石诶、欸，我觉得溶洞，因为溶洞是天然形成的，但是大理石就是它本来就山就在那，只是人进去挖。对啊，但就是因为溶洞是天然形成，所以其实很多地方都有溶洞啊，也没有很多地方诶、欸。很多地方都有溶洞，只是不同类型的溶洞。就是因为卡拉拉是人工的，时候才那么惊艳。因为它是在山的里面嘛，然后里面全部都是洁白的大理石。然后人们为了拿那些大理石，所以他们要用各种不同的方式把它切割下来，再把它运下去。而且这个已经采了几百年了、欸，哎，然后那个山都还在。我就觉得、嗯，对，那也有道理，但不一定山还在啊，说不定他们已经挖了好几个山了。对啊，已经挖了好几个山了，但是还是有很多山可以挖。这件事也让我很惊艳，就是大理石怎么那么多啊？因为卡拉拉也就一个地方而已，但是你从什么亚历山大时期到现在，一直都在挖这些大理石、欸。嗯嗯，而且大理石很美，对啊，有点离<笑>真的超美的那些大理石。离开斯洛文尼亚之后，我们就前往威尼斯。again， 威尼斯，就跟你说，威尼斯我们真的去过超多次的，但为什么我们这次又来威尼斯？是因为有双年展。它其实每年都有啦，只是它会建筑跟艺术轮那个主题轮流换。对，但我们有有时间的话，就觉得尽量去啊，因为你如果要从台湾来，是花很远的机票。威尼斯展真的很值得去啦，就是威尼斯本人我觉得没什么好去，但威尼斯每次有双年展或者是面具节的时候，我觉得可以去一下。我们去的这一次的威尼斯双年展是建筑展，我觉得还是蛮有趣的，虽然跟那个艺术展比较起来，建筑展我们能够共鸣的比较少，因为我们。不太懂建筑，对。然后威尼斯双年展非常非常非常的大，然后再加上威尼斯本来就没有交通工具，只有那个水上巴士或是走路，<笑>真的是走到疯掉了。每次去双年展，我都有一种<笑>因为它的展厅深的感觉。主要的两个大展区都是在威尼斯的最里面，你坐车站下来之后，大概要走三十到四十分钟才会到。如果坐那个水上的船运输工具也吃那么久，因为它这样慢慢开出来，一站一站停。对，而且坐那个水上巴士其实更，我觉得更久，因为你又飘在那边又晕。其实倒不如用走路的，但走路就会很累，但没有办法，因为你没有其他交通工具。不过我觉得，如果大家有要来玩的话，真的可以顺便去一下。嗯，我觉得很值得看，因为它是我有没有记错，它是世界三大展之一吧。它场地非常非常大嘛，它有各种不一样的地方，光是那个场地，我觉得就已经很值得你去看了。对，因为主要两个展区，一个是呃花园，然后花园里面有很多国家馆，这样很漂亮。然后另外一个主要展区是军工厂，就是它，你你甚至可以看到，可能有一些地方你过不去，但你看得到军机停在那或什么的对，就蛮有趣的。然后它那片那一片的运河就会变得是非常的宁静，你可以看那个倒影，我觉得很漂亮。然后双年展嘛，我觉得他可以看到一些很新颖的想法，不不论是建筑或是美术。嗯，我个人是比较喜欢艺术年哦、啊，当然了，因为看的比较懂。<笑>对，但是我觉得还是蛮有趣的、啊。<笑>而且台湾馆在那个探息桥附近，大家如果有来的话，但它的时间，因为它没有在主要两个展区里面，它开的时间常常不一定。因为我记得建筑展那一年，我们就扑空了两次，都没看到。嗯不过国家馆的位置是不会换的，对，基本上不会换，所以台湾展就是在那边，大家可以去去看。如果刚好遇上的话，因为双年展其实展的时间非常的长，嗯，整个暑假吧，半年吧，我记得，还是整个冬天。然后威尼斯我们也是一样，有推荐一些比较 local 的餐厅。如果有人想要知道的话，可以再私讯我们。你可以去 Instagram 私讯我们，或是 Facebook 我们刚刚才办，你们也可以来私讯一下。对我们有偏海鲜类的，或是那种当地人很喜欢去吃啊 ，Pizzeria， 就是意大利人那种七六七点吃晚餐前喝一杯餐前酒，然后吃一些小菜的那种店都有。口袋名单。说到威尼斯，我威尼斯又有一个老男人艳遇了。<笑>哎，我跟你讲说，真的，我被老男人喜欢，我没有在开玩笑，因为我在法国也有一次。不过威尼斯这个，我觉得它比较没有那个情趣的成分在，但法国有<笑>好的成分，对对对对，它是 friendly， 但是那个法国那个有，反正威尼斯这个也是有一个爷爷来跟我们搭讪，因为那是我们第一次去。所以我们没有特别查资料，然后一直看 Google Map 又觉得很麻烦，我们就想说，那我们就不要看 Google Map 好了。结果我们走了一整天都没有到那个圣马可广场。屁耶！怎么可能呢、啊？真的，真的，我真的走一整天。嘿<笑>，那个岛就那么大，你要走去哪里？走不到圣马可广场，掉到水里哦！我真的走一整天没有走到，因为在吃晚餐的时候，爷爷跟我们搭讪呢、啊，他就问我们说：“你们走去圣马可广场了没？”然后我们就说：“还没。”他说：“你怎么会来威尼斯？没有走去圣马可广场？”然后我们就说：“嗯、我们也不知道哎。”然后他才带我们去圣马可广场，然后。然后带我们玩了，就是绕了威尼斯一整圈。然后意大利很多路上会有那种呃黑人在卖一些玫瑰花，他就买了两朵玫瑰花给我们，然后正在圣马可广场听那个露天咖啡厅的演奏会，这样很浪漫吧？蛮浪漫的。对，而且他说他已经去威尼斯去了，好像不到二十几次他是意大利人吗？不是，他是一个华裔的美国人。哦，因为他很喜欢歌剧，所以他很常来意大利啊、哦。对啊。反正重点不是他，重点是我又被打散了。<笑><笑>然后，因为威尼斯的房价很贵，所以我们这一次又因为省钱住在一个很奇怪的地方，对，一个中国人的家。<笑>但其实这个家我已经住过第二次了。我个人猜啦，他们应该是呃中国人在威尼斯开工厂，然后他们买了一个房子，然后把他们工厂的员工让他们住在里面，因为威尼斯很多中国人开的一些代工厂。然后他们请员工又都是包吃包住的，所以我个人猜那是那样的地方，一定他一定是逃漏税，因为我们都是直接付现金给他。然后我忘记我第一次在哪里找到，就是用微信跟他定位这样。反正那个家超怪的 vibe 也很怪，但是好处就是那个妈妈每天早上都会煮稀饭，在意大利是很难吃到稀饭这件事，因为它会有很多配菜，对，还会有爸包啊什么，就是那种很,很蛮亲切的，很中式的中式。然后我们那一次住的时候，其中有个房间是一对黑人情侣，然后那个一看就是不是来玩的，他们就是长期住在那边的。然后我个人怀疑他们就是黑工，然后在那边打工这样。然后我记得我在那个房间的时候，还一直在狂咳猛咳，然后我就上网查偏方，他说吃大蒜，生吃大蒜可以就是让你的。气管这边比较热还是怎么样，就比较不容易发寒，就会咳嗽。然后我一早起床呢，我还没吃任何东西，我就生吞一个大蒜，因为我实在咳到不行。就吃完那个大蒜之后，我就吐了，因为它在我的胃里灼烧。奉劝大家不要生吃大蒜，在你空腹的时候。谁会在空腹的时候生吃大蒜？就不要听信偏方吧。<笑>那你觉得为什么你这么喜欢旅游？我喜欢旅游的点是因为我觉得它是一件让我觉得我真的还活着的事情。就是你走在路上，或是你遇到不同的人啊，或是街景啊，或什么，就是都会给你一种 shock， 不管是不是文化上的，或是各种，但它就会一直让你反思，或是一直让我觉得哦，我现在在哪个地方，我现在怎么样，就是让我觉得我真的是在生活，不是平常工作下班生存这种感觉。然后会让我想很多事情，我喜欢一直在动、一直在动的感觉。那你呢？我为什么喜欢旅行？是因为我觉得我的个性比较 T K 一点，然后我觉得你没有看过、你没有遇到的时候，你很难有一个想象或是共鸣，就是那就很像在看电影一样，就只是一个故事，可是你没有办法做连接，你也没有办法有什么你的想法。来这边，我觉得一个蛮大的震撼是，我觉得对于难民这件事情。因为我觉得这件事情很重要。可是以前，比如说你在台湾看新闻的时候，你怎么看，那都只是新闻而已。你没有办法有一个感触，或者是你没有根本没办法跟你的生活做连接，就是真的很像在看故事。然后在这边，你真的看到他们的言行啊、穿着啊，甚至听到一些故事的时候，我就觉得哇，就是这个东西是让我觉得很震撼的。你没有旅行是完全没有办法得到这些经验包含我有个同事，他是移民，然后他是那种黑工的移民，就是就那种中国人坐飞机来，然后偷偷黑在这边，然后等意大利政府那种大社发护照给他们。然后我就觉得这个事情是我没有办法想象的，因为在我本来的生活经验里是没有这些东西的。就是旅行，我觉得可以增加更多生活经验。你遇到更多的人，你就会觉得发觉世界很大，因为每个人有很多很多不同的故事。因为本来的生活圈是很小的，嗯，所以我很喜欢旅行。应该说认识新的东西，我就很有趣。用这种实践的方式认识，就很震撼。Shut the fuck up！ <笑>好，这一个很长很长的故事说到这边啦，你们有什么想法呢？我听不到，所以要留言给我们好吗？去 Apple Podcast 留言， Instagram 留言， Facebook 留言，那个那什么、啊、Firstory 我们也上架了，你们可以去留言，多给我们一些五星吹捧，五星吹捧，对，还是五星，因为我们也是五星吹捧，都可以都一要，<笑>反正就是吹捧我们。哎<笑>、欸，我那天跟一个瑞典人吃饭，然后你们知道瑞典的 Yes 怎么念吗？就这样，往西面一样，对，往里吸口气，这样就是 Yes。不觉很酷吗？而且他说他会他们会用在，比如说两个人喝喝咖啡，可能没有什么话聊，然后做一个小时之后，可能有人想要打破这个沉默，就这样，然后就呛到。<笑><笑>如果是我，应该不会意识到对方在讲话，我以为他在喝咖啡。我觉得这超怪，因为这样就是你不会打嗝或什么吗？因为就是吸空气进去啊，胀<笑>气<漲氣>。<笑>对啊，整个肚子超胀的。<笑>对啊，跟你们这一个小故事哦，那天发现的哦，还喜欢吗？我个人是蛮喜欢的哦。Ciao, ciao. ciao.